0: « Je ne sais pas vous, mais moi, je suis le genre de personne qui a souvent la tête dans le guidon. Cette expression, elle veut tout dire, ne pas pouvoir lever la tête, ne pas pouvoir prendre de recul. Je me dis régulièrement que ce n'est pas bon. D'abord, ça nuit au plaisir que l'on a de faire les choses, mais aussi à la qualité de ce qu'on produit. Et ça, j'en suis convaincue. Car on a tous besoin de recul. » et parfois même d'une personne qui vient tout chambouler, qui vient remettre en cause ce que l'on a appris et pratiqué pendant des années. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête pour tenter de le guérir. Dans cet épisode, Paul Pitalouga, chirurgien vasculaire, spécialiste de la prise en charge des varices, me raconte comment une patiente a bouleversé sa façon d'exercer son métier.
1: En fait, c'est une patiente que j'ai vue dans ma première année d'installation. Donc ça faisait quelques mois que j'étais installé et c'est une patiente qui avait 20 ans, donc c'était une patiente jeune, qui m'a été adressée par une correspondante angiologue, donc médecin vasculaire, puisque moi je suis chirurgien vasculaire. D'emblée j'ai un lien un peu particulier avec elle, alors c'est bizarre hein, mais c'est comme ça dans la pratique, dans la vraie vie. On n'a pas le même lien avec tous les patients parce que c'est un métier humain. Et en fait cette patiente elle est jeune déjà, elle est plus jeune que la plupart des patients qu'on qu opère et elle est d'origine corse, comme moi. Donc, je m'attache un petit peu à elle. Donc, on échange. Qu'est-ce que vous faites Où vous venez euh, Voilà, quel est votre métier Parce que ça influe aussi sur les symptômes et vous piétinez. Euh. Elle me dit, euh, en fait, voilà, je, je viens vous voir parce que euh, j'avais euh, euh, quelques veines visibles. J'avais mal à la jambe. Mon généraliste m'a envoyé chez une euh, angiologue qui m'a fait une exploration et à ma grande surprise, qui m'a dit qu'il fallait que je sois opéré. Donc, elle, elle était un peu surprise d'être au stade où il fallait aller voir le chirurgien. Donc, déjà, c'est assez fréquent parce que les patientes souvent pensent que de la sclérose ou un traitement simple va suffire. Elles s'attendaient à avoir un traitement dans le cabinet de la phlébologue, de l'angiologue, avec des injections, des scléroses, voilà. C'est une injection de produits chimiques qu'on fait dans la, la varice, ou dans une petite varice en général, qui permet de la faire disparaître. On injecte un produit qui provoque une réaction inflammatoire dans la veine, et ensuite elle est digérée par l'organisme pour, pour expliquer simplement les choses. Et donc, elle arrive déjà un peu stressée par le fait de devoir être opérée alors qu'elle ne pensait pas avoir besoin de ça. La première chose à faire, c'est de lui expliquer pourquoi elle est au stade chirurgical. Donc, je fais mon examen clinique. C'est une consultation standard. Ça se déroule toujours de la même façon. L'examen des varices se fait debout puisque c'est la position qui fait que les varices se remplissent. Donc, on fait un examen debout. D'abord, clinique. C'est-à-dire, l'examen clinique, c'est on palpe on regarde, et donc ça permet de dépister les varices qui sont ou palpables ou visibles. Je constate des varices euh, du côté droit, au niveau du mollet, sous le genou, euh, donc quelque chose d'assez banal. Ce pas des varices très évoluées. Mais je lui explique qu'effectivement, elle a l'impression que ces varices ne sont pas très évoluées, parce que finalement c'est une veine bleue qui est un peu dilatée, qui de temps en temps lui fait mal, mais qui ne prend pas toute la jambe. Mais que par contre, l'examen Doppler montre que la veine qui est dilatée, qui va se jeter, en fait, dans la veine safène, ben cette veine safène est elle-même atteinte. Alors, la veine atteinte, c'est que le sang retombe dedans, hein, dans une veine des jambes, le sang remonte vers le cœur, ben là, les valves sont abîmées, le sang retombe, et c'est ça qui fait gonfler sa varice. On appelle ça un reflux. Le réseau veineux, c'est comme un arbre. Hein, le tronc principal, c'est la safane, un arbre inversé. Et les branches, ce sont les, les, ce qu'on appelle les tributaires, c'est-à-dire c'est sur les branches que se euh, développent les varices qui sont sous la peau. Et donc, si la veine principale est atteinte, euh, le seul moyen de traiter cette varice, qui n'est que la conséquence du reflux dans la veine principale, c'est de supprimer la veine principale, ce qui permet de couper le robinet qui alimente et qui a créé la varice.
0: Le docteur Pitaluga est parfaitement d'accord avec l'analyse de l'angiologue. Cette jeune femme doit être opérée. Car en plus de sa varice au mollet, sa grande veine safène est atteinte. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus remplir son rôle, celui de remonter le sang vers le cœur. Et c'est sans doute ça qui fait que le sang stagne dans les veines et qui crée les varices. Ce qui est recommandé dans ce cas-là, c'est donc de les enlever toutes les deux. La veine safène et sa petite branche atteinte. Le chirurgien explique tout ça à sa patiente.
1: Quand on explique au patient qu'il faut enlever cette grosse veine, parce que moi je l'ai toujours montré sur un schéma anatomique, en disant voilà, votre varie est sur cette branche-là, euh, mais par contre votre safène, euh, qui est la veine principale de drainage, ben, elle fuit. Donc les patients comprennent très bien que quand ils sont debout, le sang retombe et fait gonfler la branche. Euh, et donc il faut vous enlever cette veine. Et souvent ils sont interpellés par le fait que sur le schéma anatomique, c'est la veine principale, superficielle. Donc la question qu'ils posent très souvent, c'est cette veine, en fait, vous l'enlevez, mais elle va pas me manquer, puisque c'est la voie de drainage principale, donc euh, ils sont souvent interpellés par ce problème-là. Comme à tous les patients, je la convainc que, effectivement cette veine est à l'origine du problème, donc, euh, et qu'il faut l'enlever, parce que sinon, euh, on n'arrivera pas à traiter correctement euh, sa pathologie veineuse. Donc elle accepte tout à fait, elle, elle a confiance, et donc je la programme pour l'intervention, quelques semaines après, euh, au bloc opératoire. À l'époque, donc les patients arrivaient euh, au bloc opératoire sur un brancard, nu, enfin en tout cas avec un chasuble mais euh, sans sous-vêtements. Donc c'est quelque chose d'important parce que pour une jeune femme arrivée au bloc opératoire dans une euh, atmosphère qui est glacée, c'est déjà stressant, c'est déjà très stressant. Et à l'époque, on faisait la plupart du temps une péridurale, enfin ce qu'on appelle une rachianesthésie, c'est-à-dire qu'on fait une piqûre dans le dos et ça anesthésie les gens. Donc là aussi, c'est un facteur de stress, etc. Mais moi, j'essaye je, toujours d'être présent dans la salle d'intervention quand la patiente arrive, parce que ça la rassure. De Voir le chirurgien, c'est enfin, des petits détails tout bêtes, hein, mais le, tout ce qui est anxiogène, déjà, je, je m'en préoccupe. Donc on l'installe sur la table d'intervention, l'anesthésie fait ce qu'on appelle la anesthésie, donc sans aucun problème. Et je mets en place mes champs opératoires, j'effectue je, l'intervention sans aucun problème, euh, Voilà quelque chose de très très banal, de très simple en fait, parce qu'elle a une seule varice à enlever. Les patients à l'époque sont hospitalisés une nuit, ils arrivent la veille au soir, donc en général je vais les voir la veille au soir, et je regarde le marquage justement, pour ne pas le découvrir au bloc. Ils sont opérés dans la matinée, et ils sortent après, euh, souvent le lendemain ou dans la journée quand ils sortent, on leur laisse, pendant c'était 48 heures à l'époque, une compression, hein, parce que c'est quand même relativement agressif. Donc je, je lui ai expliqué tout ça en amont, bien sûr, avant, hein, comment ça allait se passer, le bas, etc. Et ensuite, il y a un bas à mettre pendant euh, à peu près un mois, dans les suites post-opératoires. Il y a un arrêt de travail à l'époque, hein, qui est de 28 jours, qui est resté longtemps à 28 jours. Elle sort le lendemain, tout va bien, enfin voilà, et j'entends plus parler d'elle. Alors, je la revois pour enlever les points, puisqu'on met des points au niveau des incisions, je la renvoie au bout de dix jours pour enlever les points, donc elle revient, tout s'est bien passé, euh, elle n'a pas eu très mal, euh, voilà, donc euh, j'enlève ses points, c'est bien cicatrisé, il n'y a pas de souci. et je lui dis, euh, vous êtes suivi par euh, l'angiologue, moi je ne vous revois pas, puisque c'est ce qu'on faisait habituellement, hein, puisque le suivi se fait par échographie. Donc euh, voilà, euh, bon vent, et euh, je ne vous dis pas bientôt ce qu'on disait souvent aux patients.
0: L'opération que vient d'effectuer le docteur s'appelle le stripping. À ce moment-là, à la fin des années 90, c'est la méthode chirurgicale la plus couramment appliquée pour traiter les varices. Elle consiste à effectuer des incisions, au niveau de l'aine et en bas de la jambe, avant de retirer toute la veine saphène pour couper le robinet, comme dit le docteur. Cela fait près de 100 ans que les chirurgiens utilisent cette technique. Elle est donc bien connue. Mais malgré son caractère radical, elle n'empêche pas toujours les récidives, comme le constate le docteur qui voit revenir la patiente.
1: Donc je l'opère en 98 et elle revient en 2001. à nouveau adressée par l'angiologue, la même angiologue qui la suivait, parce qu'elle a des varices qui sont revenues. Euh, donc ça m'interpelle un peu, mais bon, pas plus que ça. Ce qui m'interpelle surtout, c'est le fait qu'elle ait plus de varices trois ans après qu'avant sur un territoire différent. Mais bon, ça existe, en médecine on voit tout, donc euh, je me dis bon, bah, ok, et l'angiologue qui a fait l'échographie me dit que parce que ça non plus je ne peux pas le voir, qu'il y a une récidive au niveau du pli de laine. Et là, elle a une néovascularisation, c'est-à-dire qu'elle a de nouvelles varices, mais qui sont très anarchiques, qui sont sous la peau, qu'on ne voit pas, hein, mais qui sont plus ou moins en rapport avec les varices qui sont cette fois-ci étendues à la cuisse, alors qu'avant elle n'avait des varices qu'au niveau du mollet. Et donc là, elle a des varices qui sont à la cuisse et puis qui descendent jusqu'au mollet. Donc, on est formé aussi pour traiter ce genre de récidive variqueuse. C'est assez classique et on suit la règle de la source qui vient d'en haut, puisqu'on vit debout. On est les seuls animaux à avoir des varices. On a le sang qui retombe du haut vers le bas. Donc, quand on a des varices au niveau de la cuisse ou de la jambe, on va chercher une source au-dessus. Et le principe, comme pour la safène, c'est de traiter la source. Donc là, dans le cas d'une récidive comme celle-là... Il faut retourner au niveau du laine, ce qui est beaucoup plus agressif parce que c'est un tissu cicatriciel. On est déjà allé, on est intervenu, pour aller à nouveau enlever cette source, faire des nouvelles ligatures. C'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'il y a du tissu cicatriciel, donc c'est plus difficile à opérer, et donc c'est un peu plus agressif. Alors, elle est euh, pas très contente de, de revenir, mais elle me fait confiance. Elle sait, ayant sa grand-mère, son arrière-grand-mère, sa maman... Qui ont eu des varices, qui ont été traitées, pour lesquelles le problème n'a jamais été vraiment résolu, elle est à moitié étonnée. Elle se dit J'ai pas de chance, ma sœur en a pas, pas beaucoup, et moi, bon ben voilà, j'ai tiré le, le mauvais gène. Donc à nouveau, elle me fait confiance, elle me dit Écoutez, docteur, je vous fais confiance, faites ce qu'il faut. La première fois, c'était très bien passé. Donc je la réopère, ça prend un peu plus de temps l'intervention. Euh, les suites sont un peu plus douloureuses parce que c'est un peu plus agressif. Mais bon, globalement, ça se passe bien, elle revient euh, au bout de dix jours pour enlever les points, et puis je lui dis, bah, écoutez, euh, bon vent, euh, j'espère ne pas vous revoir. Je crois pas que je vais la revoir très vite, en tout cas, puisque j'ai vraiment tout nettoyé. Je me suis donné du mal, j'y ai passé une heure et demie, euh, donc je pense que j'ai fait le job, quoi, comme on me l'a appris, euh, et selon les règles de l'art, euh, que mes maîtres euh, m'ont appris à l'hôpital universitaire. En fait, elle revient un an après, avec encore plus de varices que la voix elle était revenue.
0: Là, le docteur Pitaluga est vraiment surpris. Sa patiente n'a que 20 ans, et ça fait deux fois déjà qu'il intervient sur la même jambe, en suivant scrupuleusement le protocole. Mais elle est de retour, avec cette aggravation. Et la seule explication que le docteur voit, c'est qu'entre-temps, elle est tombée enceinte et que c'est un facteur de risque.
1: Alors, elle a eu une grossesse. Elle a eu un début de grossesse, elle n'a pas mené à terme, mais bon, elle a eu quand même ce phénomène hormonal. En fait, les, les hormones féminines, donc qui sont les, les oestrogènes et la progestérone, sont de puissants vasodilatateurs. C'est-à-dire ça fait dilater les vaisseaux et en particulier les veines. Donc, quand vous avez un taux d'hormones qui est élevé, et de progestérone, ça fait dilater les veines, et sur un terrain qui est fragile, ça peut abîmer les veines. Et les femmes ont, à chaque cycle menstruel un pic l'oestrogène et de progestérone qui a tendance à abîmer les veines, et surtout quand elles sont enceintes, elles sont inondées de ces hormones, et donc pendant une période qui est plus longue que pendant des règles, évidemment, et donc elles ont les veines qui souffrent beaucoup pendant cette période. Et quand vous avez un terrain qui est très fragile, en général c'est très mauvais pour les veines. Et ce taux d'hormones augmente dès le début de la grossesse. Donc même si la grossesse ne va pas à son terme, mais ça peut quand même être un choc hormonal pour les veines. Donc elle a vécu ça, donc on a une explication quand même, en dire oui, bah, vous avez eu ce début de grossesse, donc ça explique probablement que vous ayez ces varices qui sont revenues. Mais ce qui m'interpelle, c'est quand même que euh, la situation est pire. Donc elle me dit, vraiment, euh, j'ai pas de chance, euh, bon, je, j'ai peut-être pas mis bien les bas, etc., juste cette grossesse, mais bon, voilà, euh, j'ai besoin de vous encore, euh, comment ça va se passer et Donc je lui explique qu'en fait, ça va être comme la deuxième fois, hein, je vais retourner, il y a à nouveau la source qui a réapparu au niveau du pli de laine, euh, alors que j'avais tout nettoyé, donc déjà ça m'interpelle un peu, mais bon, il y a eu le phénomène hormonal, et puis, euh, bon, je lui explique qu'il faut la réopérer, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions, parce que sinon, ça va être de pire en pire... Elle est préoccupée, disons, mais inquiète, non, parce que ça reste pas, ça menace pas sa vie. Mais c'est vrai que même l'aspect esthétique de sa jambe, et c'est là où c'est un peu injuste, hein, parce qu'il y a plein de veines bleues congestionnées, euh, c'est vraiment... Euh, quand elle regarde sa jambe, elle me dit « J'ai l'impression de voir la jambe de ma mère ou de ma grand-mère », alors que j'ai que 23 ans, donc euh, bon... Et effectivement, elle a une baisse de l'estime d'elle-même. Donc vraiment, ça la gêne. Elle a d'ailleurs des problèmes de couple, elle a des problèmes pour se fixer euh, dans une relation euh, de couple. Elle a, euh, sa vie est perturbée par cette histoire, qui est considérée comme quelque chose de pas grave. Elle ne peut pas trop en parler, comme si elle avait un cancer. Ou, euh, évidemment, c'est beaucoup plus grave. Mais pour elle, ça lui pourrit la vie, alors qu'on considère que c'est quelque chose de fonctionnel, d'esthétique, que ça ne va pas la tuer. Mais il y a aussi ce contraste qui fait que je me dis finalement... Peut-être qu'on prend ce problème un peu par-dessus la jambe et, et c'est ça qui fait qu'on ne prend pas de recul par rapport à la pratique qu'on a depuis des années et qu'on ne s'interroge pas sur le, le bien fondé de, de notre pratique. Je dis écoutez, voilà, je, je, comme à chaque fois, j'essaie de faire le mieux possible, vous n'avez pas de chance. Euh, euh, de toute façon, on n'a pas d'autre solution puisqu'elle en souffre. Elle a, elle a mal à la jambe.
0: Le docteur est perplexe, il est aussi touché par cette jeune femme. Oui, en l'absence de complications comme la phlébite ou l'ulcère, les varices, ce n'est pas grave. Mais cette jeune femme commence à avoir une jambe très abîmée et elle doit encore être opérée pour la troisième fois. Ça perturbe le docteur, qui pour le moment n'est pas parvenu à la soigner, à la soulager. Et il commence à douter.
1: Ça vous fait réfléchir un petit peu à votre mission, c'est de soigner le mieux possible les patients pour leur apporter un bien-être. Quand ça ne marche pas, avec une patiente avec qui on a établi ce lien particulier, ça interpelle. Voilà. Surtout que donc j'effectue la deuxième intervention, dans les mêmes, enfin la troisième, là, cette fois-ci, dans les mêmes conditions que la deuxième, mais là, il y a une complication post-opératoire. C'est-à-dire que l'endroit de Plitaine que j'opère pour la troisième fois, c'est un endroit où il y a beaucoup de lymphatique. Et donc, quand vous y retournez, vous agressez les vaisseaux lymphatiques, et donc elle a une complication lymphatique, elle va avoir un écoulement, qui n'est pas très grave, mais qui est quand même embêtant, qui va durer plusieurs semaines. Vous avez une espèce de liquide blanc qui ressort par l'incision du pli de laine. Ça demande des soins, ça demande des pansements, ça mouille les sous-vêtements. Enfin bon, pour une jeune femme de 23 ans, c'est vraiment pas terrible, quoi. Et là, je la revois très régulièrement pour faire les pansements, pour surveiller la... parce que ça peut s'infecter, donc la plaie, etc. Donc là, je suis vraiment remué et c'est là où je me dis c'est pas possible. Quand je pense à la première fois, quand elle est venue me voir pour une veine dilatée au niveau du mollet. On en est aujourd'hui à la troisième intervention, avec bah, des incisions, des cicatrices un peu partout, parce que les varices étaient étendues et en plus, une complication qui lui pourrit un peu la vie euh, pendant quelques semaines. Quoi. Donc, euh, pour quelque chose au départ qui était fonctionnel, un peu esthétique, je me retrouve avec une jeune femme dans cette situation. Je sais que ça existe, parce que c'est décrit dans la littérature, hein, les, les, les complications lymphatiques. Mais je me dis, bon... Et là, je commence à m'interroger sur euh, tous les patients que je vois qui ont des varices qui sont revenus euh, depuis que je suis installé. Et finalement, je me dis, je vais essayer de comprendre ce qui se passe parce que je n'arrive pas à avoir d'explication à cette évolution. Et donc, je reprends les dossiers des patients qui ont de mauvais résultats. Et je fais une publication euh, en 2003 sur mes mauvais résultats, ce qui n'est pas très fréquent.
0: En fait, le docteur Pitaluga ne croit plus en sa pratique, en cette méthode, ces protocoles qu'on lui a enseignés pendant ses études de chirurgie et qui, sur cette jeune femme, échouent. Alors, il remet en doute et surtout, il cherche à proposer mieux.
1: Je me dis, il y a vraiment un problème là-dessus, je vais me consacrer à ça. Alors, c'est pas bien compris par euh, mes maîtres qui considéraient que j'étais un bon chirurgien artériel et que. Ne plus euh, opérer les artères, les interventions prestigieuses pour consacrer à ça, c'est c'est pas possible parce que euh, tu es formé pour faire ça. Il faut euh, voilà que tu continues à sauver des vies et, et moi j'ai cette espèce de, de, de vision qu'il y a quelque chose à découvrir. Et donc je me consacre à ça, on commence à discuter dans l'équipe sur quelle explication on pourrait donner au fait que la, la technique traditionnelle de supprimer la veine ne règle pas le problème définitivement, puisqu'après tout, couper le robinet, ça devrait être définitif. Alors il y a bien des publications qui existent, on dit qu'en fait, il euh, y a de nouvelles sources qui apparaissent, euh, qu'il y a une évolution naturelle, mais il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Et me vient l'idée, euh, alors j'inventerai en fait parce que je suis euh, interpellé par des médecins qui ne sont pas chirurgiens, qui dans leur cabinet, alors c'est la vieille école de phlébologie qui enlèvent des varices, donc des veines, sans toucher à la safène, parce qu'ils ne sont pas chirurgiens, donc euh, ils font une chirurgie limitée dans leur cabinet, et qui en fait, euh, alors je vais les voir parce que ça m'intéresse, je sais qu'il y a des phlébologues qui font ça dans leur cabinet, je me souviens très bien d'un phlébologue qui était à Montpellier, donc je fais le voyage comme Montpellier, et puis je m'aperçois que son cabinet est plein. RTL et qu'il a plein de patients, et qu'il me dit « Écoute, euh, j'aurais pas laissé femme parce que je suis pas chirurgien, mais bon, en faisant ça, j'ai des bons résultats, les passeurs sont contents. » Mais il me dit « Tu vois, mon cabinet est plein, il est réputé. » Alors, les chirurgiens, évidemment, le considèrent pas bien, parce que euh, il fait pas ce qu'il faut, il fait pas la chirurgie dans les règles de l'art, et du coup, il fait pas trop de bruit, parce qu'il a une réputation par bouchoirée mais bon. Et il me dit « Mais je suis très content des résultats, euh, ça marche bien, les gens n'ont plus mal, ils n'ont plus de varices. » Ben en fait, il traite que les branches qui sont malades sans traiter la veine principale. Et il fait des petits trous, des petites incisions. Ça aussi, techniquement, ça m'intéresse de voir. Parce qu'un médecin qui n'est pas chirurgien, qui fait de la chirurgie dans son cabinet, c'est qu'il doit être habile, hein, parce qu'il ne peut pas avoir de complications. Donc, le geste lui-même m'intéressait. au départ, en fait, je vais le voir pour ça. Et puis, il est très habile, effectivement, il fait des toutes petites incisions avec un petit crochet, il va attraper les veines petit bout par petit bout, et ses patients ressortent du cabinet. Donc, ils ne sont pas hospitalisés. Par rapport à tout le, tout le protocole chirurgical que nous, grands chirurgiens, on, on a appliqué, c'était quand même... Euh, ça a interpellé. Donc je suis vraiment interpellé par ça, et je me dis, moi, grand chirurgien, entre guillemets, qui a suivi l'école de chirurgie, etc., je fais une intervention selon les règles de l'art, et je me demande si finalement j'ai pas de plus mauvais résultats que ce qu'il a, lui. Et là, m'apparaît l'évidence que la SAFEN n'est pas le problème, puisque moi je l'enlève systématiquement, et j'ai des récidives et parfois euh, des résultats qui sont pas bons, et voire euh, pas bons du tout, et euh, lui, bah, voilà, euh, c'est pas le seul à faire ça en fait, on n'en parle pas trop parce qu'ils bah, n'ont pas envie qu'on parle d'eux parce qu'ils ne sont pas chirurgiens, mais en fait ils ont des résultats qui sont pas mauvais. Et donc là me vient l'idée qu'en fait, euh, peut-être que ça vient des branches au départ, j'en discutais avec mon équipe etc, et on parle là-dessus. Donc on se met tous à faire l'écho de plaire systématiquement, en plus de l'examen clinique, donc on scanne tous les patients avec un écho de plaire. Et on s'aperçoit, en fait, que c'est pas du tout ce qu'on pensait. C'est-à-dire que, dans au moins la moitié des cas où la safène est atteinte, elle n'est atteinte que partiellement. Et on découvre, souvent en regardant la jambe de l'autre côté, pour laquelle les patients se plaignent de pas grand-chose, qu'il y a un début de varice sur les branches, alors que la safène est encore normale. Et là, je deviens totalement convaincu qu'il faut changer de paradigme. Et donc, dès euh, 2004... Je mets en place une étude clinique avec un protocole bien fait en ne traitant que les branches. Sept mois après, je publie les résultats. La fuite dans la safène disparaît dans 70% des cas.
0: Le docteur Pitaluga est allé enquêter sur le terrain, auprès d'autres confrères, non chirurgiens, mais spécialistes des varices comme lui. Il en a déduit que la veine safène n'était peut-être pas à l'origine du problème et qu'il n'était pas forcément pertinent de l'enlever. Son étude clinique semble en tout cas prouver qu'en retirant seulement les varices sur les branches secondaires, la safène guérit dans 70% des cas. Ça remet en cause ce qu'on lui avait appris. Il va pouvoir en informer sa patiente, car elle va encore devoir revenir dans son cabinet.
1: Alors je la vois plus pendant donc je l'ai opéré, euh... opéré en quatre pour la troisième fois. Après, j'en entends plus parler, elle a eu cette histoire de complications, etc. J'en entends plus parler parce que finalement, ça arrive à se stabiliser, elle met beaucoup plus ses bas. Enfin, je la vois plus. Et elle revient en 2009 avec une varice qui réapparaît de l'autre côté. Là, évidemment, je fais euh, l'écho d'Oppler. Ça correspond... Alors, il y a des cas, si vous voulez, où on est obligé d'enlever la saphène parce qu'elle est vraiment trop abîmée. Mais elle, ça correspond à un cas de figure, à une indication, on peut garder sa veine saphène. Et en fait, elle est dans la même situation où elle était la première fois que je l'ai en 98, où elle avait une atteinte partielle de la saphène. Donc, à ce moment-là, je lui garde les branches, je lui fais sa chirurgie. Et derrière, ça se passe très bien. Et à ce jour, elle me dit, bah, c'est bien parce que maintenant, vous avez compris <rire> Quand je vous avais posé la question euh, « Pourquoi vous m'envoyez la Venta c'est à principale ben, ?», c'est vrai que vous m'aviez convaincu, mais en fait, peut-être que cette question, elle était pertinente. Quoi. Je dis ben, « Vous avez entièrement raison. » Donc j'ai vraiment affiné ma technique pour être le moins agressif possible, donc elle est très très contente. Et puis, en fait, je ne la revois pas, ou je l'ai revue peut-être une ou deux fois pour un contrôle, mais par contre, chaque année, elle m'envoie une petite carte au moment des vœux, en me disant écoutez, je ne reviens pas vous voir parce que tout va très bien alors je dis, vous savez, il faut revenir parce que vous n'allez peut-être pas dépister une petite varice. Et si on la traite au début hein, c'est l'histoire de l'arbre, il faut couper la branche malade tout de suite, euh, ça serait bien que vous reveniez mais en fait, comme elle va bien, elle ne revient pas et je ne mets pas la pression au patient pour qu'elle revienne tout le temps, s'ils si n'estiment pas que, que c'est nécessaire, elle est quand même sensibilisée mais à ce jour, je ne l'ai pas revue en consultation donc euh, et je sais qu'elle va bien parce qu'elle m'envoie cette petite carte voilà. C'est vrai que je sauve pas la vie des gens. Je ne leur euh, euh, arrête pas une hémorragie, je les opère pas d'un névrisme, mais par contre, il euh, y a une vraie satisfaction en fait à proposer quelque chose qui est personnel à chaque patient, qui est de traiter les patients comme un cas particulier à chaque fois. Voilà. Ça, c'est vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est que ayant fait la chirurgie lourde, etc., on a on a plus de reconnaissance souvent quand on traite ces problèmes-là. Qui souvent pourrissent la vie quotidienne des gens, en fait. Euh, voilà. Puis l'estime de soi, etc. Que quand on sauve la vie de quelqu'un. Parce que ben, le patient qui arrive, qui est en train de mourir, elle n'a rien demandé à personne. Euh, c'est un accident. Et donc vous êtes là pour, pour régler le problème et vous devez le régler. Alors que tout ce qui est autour de l'estime de soi, du fonctionnel, de, de la gêne, de la douleur, etc., mais qui ne tue pas les gens, ben, quand vous leur amenez une solution, c'est une solution au quotidien qui va. Voilà. Et souvent, en plus, ces patients-là n'ont pas trouvé une solution pendant des années. Ils ont, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai presque plus de retours positifs de mes patients que quand je faisais de la chirurgie plus bon. Vous savez, dans l'exercice de ce métier, c'est vraiment important. Ce n'est pas un métier comme les autres parce qu'on a cette satisfaction humaine qui est énorme. C'est plus que l'argent, c'est plus que la gloire, c'est plus que. Euh, voilà. Vous rendez service à un patient. Quand je sors de ma consultation, je vois un patient qui est content, ben, c'est bon, ma ben, journée, euh, tout va bien, quoi.
0: Le docteur Pitaluga consacre maintenant toute sa carrière à la chirurgie des varices. Elle a beaucoup évolué depuis le début des années 2000. De nombreux autres traitements sont apparus, parmi lesquels la méthode ASVAL mise au point par le docteur Pitaluga. La Haute Autorité de Santé n'a pas encore enquêté sur sa méthode, mais elle a pour le moment de bons échos, au-delà même de nos frontières. Les varices sont fréquentes, elles touchent une femme sur deux et un homme sur dix. La chirurgie n'est pas toujours obligatoire, parfois le port de bas de contention et des médicaments suffisent. Mais il faut éviter les complications, flébites, rupture de varices et troubles cutanés à long terme. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Merci à Darine Gedi et Jeanne Rouxel pour cet épisode. Et pour découvrir plein d'autres enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.